0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida al Devocional Diario. Un ratito en la palabra. Y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Te has preguntado por qué no todos los que escuchan o leen la palabra de Dios pueden entender. ¿O apreciar el mensaje del reino de Dios? Meditemos en esto. En una ocasión Jesús se encontraba ante una multitud que se congregaba para escucharle. Entonces Jesús comenzó a hablarles por parábolas. Y luego los discípulos se, se le acercaron y le preguntaron a Jesús por la razón del uso de las parábolas. Y de ahí el pasaje que acabamos de leer. Notemos que que Jesús hace una distinción acerca del tipo de persona, o más bien, por decir así, diferenciar entre el tipo de oyente. En el verso 10 de Mateo 13, observamos que son los discípulos que le preguntan a Jesús. Luego en el verso 11, Jesús responde, A vosotros o a ustedes. Y luego hace un contraste más a ellos. Para poder entender este pasaje, tenemos que distinguir primeramente quiénes son vosotros o ustedes y quiénes son ellos. Queda claro que cuando Jesús se refiere a vosotros o a ustedes, le está hablando directamente a los discípulos. Y cuando se refiere a ellos, está refiriéndose específicamente a la multitud no creyente ni seguidora de Jesús. Es importante también señalar ¿Cómo se está llevando a cabo esta conversación entre Jesús y los discípulos? En este detalle, el registro del Evangelio de Mateo solamente dice que los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, en el verso 10. Pero el registro del Evangelio de Lucas dice que Jesús se apartó con los discípulos para tener esta conversación, en Lucas capítulo 10, versículo 23. Así que teniendo el cuadro escénico claro, Prosigamos, la razón por la cual Jesús le hablaba a la multitud en parábolas era porque los misterios del reino de Dios les ha sido dado a conocer solamente a los discípulos o seguidores de Cristo. En cambio, el mundo incrédulo, o más bien a ellos, no les ha sido dado el privilegio de conocer los misterios del reino. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13 versículo 11. La segunda razón por la cual Jesús hablaba en parábolas a la multitud lo vemos en los versículos 12 y 13. El discípulo o seguidor de Cristo recibirá en aumento mayor revelación y conocimiento de los asuntos del reino de Dios. Sin embargo, aunque pudiera ser que el incrédulo haya sido expuesto o incluso experimentado periferalmente y superficialmente la vida cristiana, por su incredulidad no va a poder entender ni hacer la conexión entre sus experiencias con el reino de Dios. Esto pudiera ser comparable a lo que Jesús se refiere más adelante en la explicación de la parábola del sembrador, del que oye la palabra y no la entiende y Satanás la arrebata, o el que escucha la palabra y la recibe con gozo pero se distrae con los afanes del mundo y ahoga la palabra. El discípulo ha recibido revelación de las cosas de Dios y desea aún más profundizar en su relación personal con el Señor. En cambio, el no creyente más bien consume los beneficios de Dios a través de las sanidades, las enseñanzas, la prosperidad, etc. Pero no puede entrar en una relación más profunda y transformadora con Dios porque no le ha sido dado. De ahí lo que Jesús dice que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La tercera razón por la cual Jesús le hablaba en parábolas a la multitud era que la condición del incrédulo no creyente es de corazón engrosado. Y eso es un lenguaje figurado para decir que es de corazón insensible, áspero, impenetrable. Entonces Jesús hace referencia a Isaías capítulo 6, cuando Dios le llamó al profeta Isaías y le envió a anunciar y hablarle a un pueblo que se, se había rebelado contra su Dios. Y observemos la descripción de ese pueblo a lo a los que Jesús compara con la multitud incrédula. Y eso lo vemos en el versículo 15 de Mateo 13. Primero habla, otra vez, repito, corazón engrosado o insensible. Luego, un pueblo que es sordo, un pueblo que es ciego, un pueblo que no quiere ver. Y una cosa es que no vea, y otra cosa es que no quiera ver. Porque el que no ve Dios puede sobrenaturalmente abrir los ojos del entendimiento a lo que Pablo oraba que sean abiertos vuestros ojos del entendimiento pero el que no quiere ver es porque es simplemente rebelde a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios de manera que no todos pueden entender y apreciar las profundidades del reino de Dios expresadas en las sagradas escrituras repasando porque le ha sido dado solamente a los seguidores de Cristo, no a los incrédulos. Al seguidor de Cristo le será añadido la revelación. Al incrédulo, aun lo que hayan visto por encimita, periferalmente y superficialmente, no les será posible entenderlo. El corazón del discípulo es dócil al Señor. Sin embargo, el corazón del incrédulo es insensible. Pero veamos un poco más allá, porque el registro de Lucas capítulo 10, ahí vemos a Jesús orando al Padre, arrojando aún más un detalle que tiene que ver con la voluntad soberana de Dios en revelarse a quien a Él le plazca. Y cuando vemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 21. Y 22, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿De quién el Padre escondió la revelación de las cosas del reino de Dios? La escondió de los sabios y los extendidos. ¿Y a quién se las reveló? Se las reveló a los niños. O sea, a los más humildes, a los más sencillos. Por otro lado, eso me recuerda a Pablo en su carta a los corintios que dice que lo vil. Y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De los discípulos, seguidores de Cristo, ¿quiénes eran esos discípulos? Pescadores, cobradores de impuestos, gente inculta, intelectualmente inferiores a los sabios. De ellos, a ellos ¿qué les dice Jesús en torno a la revelación de las cosas del reino? Los versos 16 y 17 de Mateo 13. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acerca de esto, en Primera de Pedro 1:10, el apóstol Pedro hace referencia a los profetas que hablaban de la gracia destinada a los creyentes y que diligentemente indagaban acerca de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y que se dejaban guiar por lo que el Espíritu de Cristo, más bien la revelación progresiva del plan redentor de Dios, aún en el Antiguo Testamento les decía. Y esa revelación no era para ellos en su tiempo. Dice el apóstol Padre que era para nosotros en este tiempo y extensiva a todos nosotros a la iglesia del Señor, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús. A eso Jesús se refiere con bienaventurados son porque los discípulos han visto el cumplimiento de esa revelación anticipada por los profetas en el Antiguo Testamento y que dieron testimonio por medio de la fe, aunque no alcanzaron haberlo cumplido como dicen hebreos capítulo 11 teniendo proveyendo aún más algo mejor para que ellos no sean justificados aparte de nosotros realmente como creyentes nacidos de nuevo qué grande bendición la de poder participar de la revelación y ver a cristo en las escrituras ahora cuál es la esperanza para el incrédulo la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos ha sido comisionada el ser proclamadores de las inescrutables riquezas de la gracia, de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Tenemos que seguir proclamando. La gran comisión nos ha sido dada para que el incrédulo, la multitud puedan escuchar, ver y oír la palabra y así el Espíritu Santo vivifique esa palabra y haga esa obra para lo cual fue enviada en la vida del de incrédulo para que de por sí cause fe y traiga fe y puedan venir a la fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu revelación a través de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio que nos das de poder verte aún en las Escrituras. Señor, te pedimos que por el poder de tu Santo Espíritu que vive y mora en cada uno de nosotros, que nosotros podamos proclamarte a ti. Ser testigos tuyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra, llevando a cabo la Gran Comisión. Señor, para que este mundo incrédulo pueda creer en Ti, para que sean alcanzados para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo por hoy. Nos despedimos. No sin antes pedirle que me sigan en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, a través de Pepe Bass Jr. Y suscríbanse a este podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Pero muy importante, ayúdanos, dale share y dale like, compártelo con tus amigos para que nuestra audiencia crezca y además que reciban el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Será esta mañana en otra edición de Un Ratito en la Palabra.